0: Herzlich Willkommen zurück zum FITCAST. Heute habe ich Danny Kroll im Interview, ein äh, Buddy von mir, der ähm, selbst über die Talentschmiede etc. Ähm, jetzt angefangen hat, sein eigenes Programm zu launchen. Äh, das ist aber noch lang nicht alles, also wir haben angeschnitten, ähm, was er halt gerade mit diesem Programm verfolgt. Hat quasi den ersten Zyklus da schon abgeschlossen. Und es geht jetzt halt in diversen Themenbereichen bei ihm weiter. Ähm, worum es genau geht, erfahrt ihr aber im Interview. Ähm, das soll jetzt hier ein kurzes Intro sein, weil wir äh, uns so gut kennen, dass wir eigentlich verpeilt haben, den Danny so mehr oder weniger vorzustellen. Also ich glaube, wir haben noch nicht mal seinen Namen erwähnt. Ähm, dementsprechend habe ich das jetzt im Intro gemacht. Ähm, seine ganzen Socials, also gerade ist er eigentlich nur so richtig äh, aktiv auf Instagram unterwegs, YouTube wird bald dazukommen, äh, dementsprechend äh, Instagram ist in der Podcast-Beschreibung und alles weitere Wichtige erfahrt ihr im Interview, ähm, das Ganze ist noch 2018 vor Weihnachten aufgenommen, dementsprechend wundert euch nicht, wenn wir noch über Geschenke kaufen oder ähnliche Dinge reden ähm, ich glaube diese Zeitblase hat aber nichts damit zu tun, dass der Content einfach krass ist, äh, dementsprechend hört einfach rein und äh, ja, überzeugt euch selbst und wenn ihr Bock habt checkt natürlich auch Dennis Instagram Seite ab, weil da erfährt man so das meiste von ihm, dementsprechend ich hoffe ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und äh, ja, könnt euch jetzt neu auf den Podcast fokussieren, dementsprechend viel Spaß bei der Episode und stay tuned. Okay, ähm, um jetzt so ein bisschen den Einstieg zu schaffen, erzähl uns erstmal, was so jetzt die mhm. letzten acht Wochen? Acht Wochen? oder Sieben, ja. Sieben mhm. Wochen äh, quasi so dein, dein Projekt war. Und mhm. dann, also wir starten so jetzt quasi in der Herzzeit und gehen dann halt übers Reframing halt einfach zurück, wo du angefangen hast mhm. und wo okay. es dann losgegangen ist. Aber jetzt erstmal, was war jetzt Tacheles?
1: Ja, spannend. Also äh, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, den Menschen dazu zu verhelfen, ihren Impact auf sich und ihr Leben ähm, komplett zu nutzen, um in die Eigenverantwortung zu gehen und dann alles zu kreieren, was sie sich wünschen. Also quasi Leute anzusprechen, die zu sagen, äh, die sagen, ähm, hey, ich reagiere auf alles, ich habe keine Kontrolle, ich fühle mich allem ausgeliefert, allem ausgesetzt, ähm, bin eventuell im Schmerz gefangen, sowohl emotional auch als, als auch physisch total hilflos und ähm, den Menschen quasi wieder eine Perspektive zu zeigen, hey, du hast eigentlich Impact, du hast eigentlich Einfluss auf alles, was du dir kreieren möchtest, auf deine Gedanken, auf deine Emotionen, auf deine Physis, auf deine komplette Biochemie. Also nutze das, um dir alles zu kreieren, was du dir wünscht. Und ähm, genau um das zu erreichen, habe ich einen Kurs entwickelt, der heißt Seed of Impact. und Dort werde ich quasi den Menschen in sieben Wochen dazu ähm, verhelfen, ihre vollste Power zu bekommen, auf drei Ebenen, auf der, auf der mentalen Ebene, also auf der physischen und auch auf der Ebene, den die meisten leider vergessen, nämlich die geistige, seelische Ebene. Mhm. Und ähm, oh, dieser Kurs so. war, war gestern äh, dann abschließend zu Ende.
0: Nice. Und wie war, wie war das Ende so? Also generell so das Feedback auch?
1: Ja, das Feedback ist zurzeit echt richtig crazy. Äh, ich kann das selber noch gar nicht fassen. Also ähm, Man sagt ja immer, Ergebnisse sprechen lauter als Worte. Und ähm, ich bin extremst froh, dass die Ergebnisse echt mich anbrüllen gerade. Das heißt, ähm, ich glaube, wir haben hier einen Rahmen geschaffen, beziehungsweise ich durfte hier einen Rahmen schaffen, ähm, der es den Leuten halt ermöglicht, wirklich ähm, für sich so ein Ergebnis zustande zu bringen. Und ich bin froh, dass die Kursteilnehmer des ersten Durchlaufes dieses Potenzial genutzt haben, um ihren Wert zu kreieren. Mega.
0: Ja. Hast du da irgendwelche, also schon irgendwelche Stories jetzt mitbekommen, so die hm. sich so dadurch kreiert haben? So?
1: Ja, also ähm, wir haben einen 18-jährigen Jungen dabei gehabt, oder 17-jährigen, der Riesen. war drogenabhängig ähm, und hat viel geraucht, ähm, wurde viel gemobbt und so, ist ins Ausland gegangen und der ist jetzt seit ähm, ja, sechs Wochen rauchfrei komplett. Mhm. Wir haben Leute dabei, die haben ihr Asthma, ich will jetzt nicht sagen geheilt, weil da, da, da müssen noch ein paar Jahre kommen, aber haben keine Symptome mehr ihres Asthmas, ähm, unter dem sie im Alltag früher gelitten haben. Wir haben Leute dabei, die sich körperlich komplett transformiert haben, ja, die quasi jetzt ihre Wunschfigur erreicht haben dadurch. Ähm, die meisten haben ihre Ernährung extrem krass umgestellt. Ähm, jeder Einzelne hat eine Morgen- und Abendroutine ähm, die, die den einfach durch den durch die Kontrolle und die Proaktivität am Abend und am Morgen eine komplette Kontrolle im Tag gewährt. Wir haben Leute dabei, die haben ähm, im Traum, im Schlaf ähm, ja, seelische Erfahrungen gemacht und wir hatten eine Frau, die hat mit ihrem verstorbenen Bruder kommunizieren können, beziehungsweise sie hat, sie hat, äh, ihr, ihr verstorbener Bruder konnte Kontakt zu ihr aufnehmen und ähm, Sowas ist schon crazy. Krasse, krasse Träume. Wir hatten auch viele Albträume dabei. Was natürlich auch sein kann, wenn man sich so mit den Emotionen beschäftigt, dass vieles, was eigentlich sich festgebissen hat, hat über die Jahre, dass das jetzt endlich wahrgenommen wird. Und von daher hatten wir natürlich auch viele negative Erfahrungen. Viele Trauerzustände und viele ähm, ja, Angstzustände und Sorgen erstmal am Anfang, was normal ist.
0: Crazy. Das. Hört sich jetzt bestimmt für so die Leute, die noch nicht so wirklich Bescheid wissen, so übel Wuhu -Wu an, so wie Kontakt mit seinen Vorfahren und Was Familienmitgliedern geht da ab? und so aufgenommen. So. Also fangen wir erstmal an, du hast jetzt viele Punkte genannt, so ähm, Asthma geheilt, Morgenroutine, äh, physisch komplett entwickelt, Ernährung umgestellt etc., ähm, Gib uns doch mal einfach so ein Beispiel, also sollst du solltest nicht den ganzen Kurs verraten, würde auch gar nicht gehen in der Zeit, aber einfach so, so Tools, wo du meinst, okay, das wäre jetzt zum Beispiel extrem hilfreich und einfach so kleine Ausschnitte aus deinem Kurs, so, wo du meinst, okay, das ist schon extremst, extremst wertvoll und extremst powervoll, ähm, weil einfach letzten Endes die kleinen Dinge ja den Unterschied machen im Alltag.
1: Okay, also generell ist es natürlich jetzt sehr spezifisch, welche Interessen vorherrschen? Das könnten wir jetzt ein bisschen mehr eingrenzen, weil ich habe ja sieben Module, also von der Physis zur Mentalität, mhm. zur Neurowissenschaft, zum, zum Biohacking. Ähm, wa, was, was glaubst du, ist ähm, für deine Zielgruppe jetzt am interessantesten? In welchem, to in welchem Bereich sind Tools, die jetzt, die jetzt richtig, richtig einen krassen Impact haben können, mhm. für deine Zielgruppe am interessantesten?
0: Okay, gehen wir jetzt erstmal auf Thema Physis ein. Mhm. Ja, weil das, also ich glaube, das war auch einer der ersten Wochen bei dir. Oder? Mhm, genau. Ja, genau. Und so generell die Basis, also was sind da so, so Tools, die du den deinen Leuten mitgibst?
1: Okay, also man muss natürlich immer <lacht> schauen, wo man langfristig hin will. Ja, also was die Physis angeht, da weißt du ja auch selber, ähm, kommt es auf die wichtigen Dinge an, die einfach jeden Tag zu tun. Ich sage immer, 1% mehr nach vorne, geht den kleinstmöglichen Schritt. Das heißt, wir, ähm, wir alle wissen, wir brauchen eine saubere Ernährung, wir alle wissen, wir, wir müssen uns bewegen, wir dürfen uns bewegen, ähm, wir, ähm, wir müssen auch einen Reiz setzen, einen, einen Stimulus von der Umwelt, sodass sich unser, ähm, unsere Körperinformationen auch physisch ausprägen, die wir in uns haben. Aber wenn ich jetzt von einem wirklich kurzfristigen Tool ausgehe, was so wirklich kurzfristigen Impact hat, dann ähm, mache ich in der Physis viel mit Atemtechniken ähm, und mit Temperatur. Ähm, also wirklich für ein kurzfristiges Ergebnis ähm, zeige ich den Leuten, dass sie eine bestimmte Atemtechnik am Morgen machen. Und dazu suche ich mir, und das kann ich auch jedem empfehlen, immer zuerst ein Leitbild. Und das Leitbild für die Physis war bei mir der Wim Hof. Mhm. Und ein Leitbild ist halt jemand, der ähm, gewisse Ergebnisse erzielt hat ähm, und seine Erkenntnisse mit dir teilt, damit du ein ähnliches Ergebnis für dich erreichen kannst. Und der Wim Hof ist halt ein, 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 ein Typ, der auch sehr, sehr viele schlimme Dinge erlebt hat und der die Physis für sich nutzt, um wirklich Grenzen im Leben zu überwinden. Und das hat er durch die Atmung, durch die Temperatur gemacht. Wer ihn kennt, der weiß, er hat ähm, unglaublich viele Rekorde gebrochen in Sachen Kälte, ist, glaube ich, auch nackt den äh, Mount Everest hochgelaufen, hat ähm, Rekorde im Eisbaden und so weiter. Und seine Atemmethode, die ich dann auch den Leuten zeige, ist quasi die Wim Hof Atemtechnik. Könnt ihr alle googeln, hat auch eine geführte Atemmethode, ja fast Atemmeditation sogar auf YouTube und das, das, das läuft wie folgt ab. Wenn, wenn die Leute morgens aufstehen und erstmal ein bisschen Wasser trinken, dann setzen sie sich im ersten Moment hin. Wir alle kennen das, wir sind noch relativ müde, wir sind noch relativ träge. Viele wollen am Morgen meditieren, aber kommen gar nicht so wirklich in den Gehirnzustand rein und da ist diese Atemtechnik sehr gut. Du, ähm, du kannst deine Physis aktivieren, indem du 30 Power-Atemzüge machst. Das heißt, aus dem Mund und auch ganz wichtig, in den Mund hineinatmen, nicht in die Nase, damit du mehr Sauerstoff gleichzeitig geballt in deine Lunge ziehen kannst. Ähm, für, ähm, inhalierst du die Luft so kräftig wie möglich ein, bis an die Grenze, und lässt die Luft einfach wieder gehen. Es geht nicht darum, die dann wieder rauszupressen, sondern einfach komplett nur einfach frei gehen zu lassen. Und damit erreichst du ähm, eine geführte Hyperventilation, wenn du das 30 mal im Stück machst, in einem relativ schnellen Tempo und quasi eine extrem hohe Sauerstoffzufuhr, die erstmal den Reiz in dem Körper setzt. Und bei dem 30. power Atemzug lässt du auch wieder die Luft raus und mit rausgelassener Luft wirst du feststellen können, dass du die, ähm, ja, die Luft über zwei Minuten anhalten kannst. Und das ist schon richtig crazy, weil der Körper dadurch lernt, ähm, die Sau den Sauerstoff aus den Zellen wieder zu ziehen. Und was du halt durch diese Atemtechnik erreichst, ist wirklich ein kleiner Hack. Die Physis aktiviert sich unfassbar schnell. Du hast das Gefühl, du, du, du sprudelst von Energie über. Es wird Adrenalin ausgeschüttet. Du bist hellwach, direkt am Morgen. Du bist voller Energie, voller Power. Und gleichzeitig bist du geistig in einem Art meditativen Zustand. Du bist total entspannt. Du bist gestochen scharf. Du hast klares Denken und du bist einfach ja das Gegenteil von gestresst. Mhm. Und das ist so das, was ich jedem empfehlen kann, das mal auszuprobieren.
0: Ja, also so was ich halt immer so im Alltag quasi so beobachte, ist halt, dass die Leute so richtig flachatmig, glaube ich nennt man das, mhm. ähm, durchs Leben laufen, heißt gar nicht mehr richtig signalisieren, wie sie eigentlich wirklich atmen können und das halt wieder so zu aktivieren, finde ich. Also, finde ich schon mal einen richtig, richtig geilen Punkt. So, wenn ich jetzt der durchschnittliche Mensch wäre, würde ich jetzt sagen, ja, Atemtechnik ist ja geil, aber davon kriege ich jetzt trotzdem noch kein Sixpack oder mhm. kriege jetzt trotzdem noch nicht den Traumkörper, den ich will oder so. Was sind also was sind da Tools, die du, sage ich mal, die so diese klassischen 20% mhm. ausmachen, ähm, die 80% des Erfolgs bringen bei dir?
1: Okay, also, ähm, als erstes ist es ganz wichtig, eine Vorbereitung zu treffen, ähm, aber kommen wir erstmal dazu, was, was überhaupt dazu führt, wenn wir jetzt wirklich von einem Sixpack ausgehen. Also ein Sixpack ist ja schon ein sehr athletisches Ziel, ein sehr fortgeschrittenes Ziel, was natürlich auch fortgeschrittene Maßnahmen erfordert. Ja? Also ähm, wenn man ein Sixpack haben will, dann muss man halt auch ein gewisses Investment tätigen und das würde zum Beispiel auch so aussehen, dass man durch die Ernährung ähm, ja, zielführend gewisse Dinge zu sich führen sollte und auf gewisse Dinge verzichten sollte, die einen vom Ziel abhalten und die einen dem Ziel näher bringen. Die 20 Prozent, ähm, auf die ich verzichten würde, ähm, wären die Dinge, mit denen der Körper am wenigsten anfangen kann, die ihm sogar schädigen können und die auf jeden Fall Ziel hindern sind. Und das sind zum Beispiel die Transfette, ähm, weil das, ja, also... Weil Sonst es einfach halt tote an. Fette sind. Ja. Es sind tote Fette, wo der Körper nicht viel mehr mit anfangen kann und die dem Körper lediglich zur Energiegewinnung dienen. Ähm, aber wir haben halt keine positiven Benefits davon. Das heißt, ähm, wenn du nur auf die Transfette verzichtest und auch, ähm, was ich auch noch gerne mache, ist, ist äh, Weißmehlprodukte zu ersetzen durch Vollkornprodukte. Jetzt nicht unbedingt, weil man sagt, Weißmehl ist der Tod oh. oder so ähm, oder macht krank. Ähm, das ist dann wieder ein... Eine Meinung, da kann man drüber diskutieren, inwieweit das so ist. Ein viel zu kompliziertes Thema. Aber ähm, weil ich einfach nach dem Paketprinzip vorgehe. Das Paketprinzip besagt, wir gucken einfach, welche Nahrungsmittel uns den größten Benefit geben, welches, uns, welches, am, welches am zielführendsten sind. Ähm, und hier ist es einfach so, es weiß mir ein Produkt, das gibt uns Energie, mhm. ähnlich wie Zucker, ähnlich wie Transfett. Aber nach dem Paketprinzip gibt es uns auch nicht sonderlich viel mehr. Warum also nicht durch Vollkornprodukte ersetzen, wo wir gleichzeitig Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe bekommen, die dann uns dem Ziel noch viel, viel näher bringen und auch gleichzeitig ähm, ja, die, Enzyme besser, ähm, die Enzyme besser regulieren, den Stoffwechsel ähm, verbessern und auch ähm, ja, generell das körperliche Wohlbefinden einfach die Funktion ähm, oder das Potenzial der Funktion komplett auszuschöpfen. So viel kurz zu der Ernährung und dann muss man natürlich immer gucken, dass es ein, ein zweigleisiges Schwert ist, das heißt, zweigleisiges Schwert sagt man das so, ich weiß es nicht,
0: Zwei Schneidiges, das schneidiges wie
1: auch immer, wie auch nämlich die Bewegung und es muss im ersten Moment nicht immer Training sein, weil Training setzt einen Reiz, klar, den brauchen wir, um ein gewisses Ziel zu erreichen, aber im ersten Moment geht es um die Bewegung, das heißt, die Energiezufuhr und aber auch den Energieverbrauch, Ähm. Was bedeutet, sich erstmal so viel wie möglich zu bewegen im Alltag? Ähm, weil von vier verschiedenen Energieverbrauchssegmenten, wie das Training, wie der Stoffwechsel, die Thermogenese, wie der Grundumsatz und wie die alltägliche Bewegung, hat der größte Impact, den du beeinflussen kannst, für den Energieverbrauch am Ende des Tages, die alltägliche Bewegung. Mhm. Bedeutet, wenn du erstmal aufhörst, den Fahrstuhl zu nehmen sondern die Treppen läufst immer, den ganzen Tag am Laufen bist und einfach alles upgradest. Das heißt, anstatt dass du sitzt, einfach stehst. Anstatt dass du liegst, einfach sitzt. Anstatt dass du stehst, läufst. Anstatt dass du läufst, schnell läufst, rennst. Mhm. Ähm, dann kann das schon ein Kaloriendefizit oder eine eine Kaloriendifferenz von 500 mhm. bis 1000 Kalorien am Ende des Tages ausmachen. Mhm. Und das ist weit mehr als eine Stunde Training. Ja. Und danach kommt das Training, was noch einen spezifischen Reiz setzt. Ja.
0: Also das, das glaube ich auch immer, dass das so das Thema ist, ähm, wenn du so den durchschnittlichen Bürger hast, der so seine acht Stunden sitzt am Tag, so im Optimalfall so aus dem Bett, am Frühstückstisch sitzen, in die Bahn sitzen, ins Auto sitzen, auf der Arbeit sitzen, zurück in die Bahn sitzen, abends auf die Couch sitzen. Und wenn du da einfach dir so ein klassisches Ziel setzt, so ich will jetzt bis also 5.000 bis 7.000 Schritte meinetwegen am Tag mehr gehen als normal, heißt, ich gehe auch mal nach dem Essen oder in der Mittagspause halt meinen ganzen normalen Spaziergang, um einfach das reinzubekommen, macht schon einen extrem krassen Unterschied. Ist es bei dir ähm, im Programm, weil du hast jetzt gerade, also wir haben jetzt über physische Unernährung gesprochen, ist es ein, ein, also eine Komponente oder hast du nochmal so eine extra Komponente Ernährung?
1: Also, jede Woche ist bei mir unterteilt in ein Modul und in der Physiswoche, in der Woche 2, ist die Ernährung mit drin. Wir haben im Prinzip, ähm, wir beschäftigen uns da mit Atmung, mit Temperatur, drei Tage über Ernährung, nee, vier Tage sogar, wo wir jeweils ähm, an jedem Tag die Makronährstoffe durchsprechen und wie wir sie in den Alltag integrieren und an einem Tag dann noch die ähm, Mikronährstoffe, wobei, wenn ich nach dem Paketprinzip vorgehe, die sowieso schon genug Mikronährstoffe aufnehmen und gleichzeitig haben wir dann noch mit der Lohr, einer Fitfood Ernährungs- und ähm, Trainingsexpertin, noch ein Q&A am Start in der Woche Physis und damit ist das Thema eigentlich auch durch, weil wir müssen nicht 100% der Dinge tun, um 100%, äh, um 100% wir müssen nicht 100 Dinge tun, um 100 Ziele zu erreichen, sondern ähm, wir müssen auch nicht alles wissen, wir müssen auch nicht alles verstehen, wir müssen einfach nur die wichtigsten Dinge tun, die das größte Resultat bringen und das jeden Tag ein Prozent mehr und dann reicht das auch.
0: Ja. Also, so klassisch auch für deine, für deine ähm, Teilnehmer an dem Programm, halt so auch Richtung Mundgerecht-Prinzip heißt, dass halt letzten Endes nicht direkt ähm, das ganze Wissen so auf die drauf geschaufelt wird, quasi, sondern dass wirklich in kleinen Häppchen an Tagen einfach wirklich kleine Teile genommen werden, die doch einen relativ großen Impact so haben werden und dass, dass man das auch angenehm verpacken kann, weil für viele ist es sonst einfach heftiger, heftiger Überfluss so an Informationen. Mhm.
1: Ja, also ich würde schon behaupten, dass wir einen heftigen äh, heftige Informations Informationsdichte äh, Dichte haben, also richtig heftig. Ich glaube, in dem Kurs haben die alles, was sie brauchen, ihr Leben lang, aber es kommt natürlich immer auf den Rahmen an. Du ähm, Du, du, du darfst halt den Rahmen so setzen, dass die Verknüpfungen automatisch passieren. Ja, das ist ja immer dieser Widerspruch, ähm, wir, wo man sagt, wir brauchen heute halt so viel Content wie möglich. Nein, brauchen wir nicht, weil Content ist überall kostenlos. Du kriegst auf YouTube äh, Content, du kriegst auf, äh, durch, durch diverse Bücher Content, ähm, sondern ein, ein, ein Kurs sollte eigentlich einen Rahmen setzen, um den Content zu verpacken und dann darf auch der Content ordentlich ballern, weil der Kontext ist das Entscheidende. Wenn der Kontext stimmt, wenn du den Rahmen so gesetzt hast, dass die Verknüpfungen da sind, dass bildliche Vorstellungen ähm, weil das Gehirn, äh, gesetzt sind, weil das Gehirn in Bildern denkt, ähm, so dass das Lernen einfacher ist. Wenn sie täglich wirklich in die Praxis kommen, sodass sie das selber spüren und auch nachempfinden können, dann ergibt es auch einen Unterschied, weil viele erzählen, 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 erzählen und sie können es nicht nachvollziehen und deswegen... Deswegen wird sich daraus nichts entwickeln, deswegen sind sie irgendwann überfordert, weil sie wissen gar nicht, wovon du redest. Wenn du von kompletter Power sprichst, dann haben sie überhaupt keinen Plan, ja, was meint der überhaupt? Die versuchen, sich vorzustellen und immer wieder neuronal durchzuspielen, aber es geht darum, halt, dass sie es spüren und mhm. es dann erklärbar gemacht wird. Und dann, dann ist es, glaube ich, auch gar nicht so schlimm, dass wir ähm, eine hohe content mit reinbringen.
0: Ja. Also ich glaube, das ist auch relativ. Relativ krass, wenn man so versteht, so beispielsweise dein, dein Low ist mein High oder dein High ist mein Low, so weißt du, dieses, ähm, dieses Verhältnis so, dass manche Leute noch gar nicht auf dem Level sind, quasi so zu sagen, okay, wenn, wenn ich jetzt High unterwegs bin, also so dein, dein Müde ist mein Wach oder dein Wach ist mein Müde, ja, heißt, wenn Leute auf der Arbeit sind und in dieser, ja, in dieser Welt unterwegs sind, wo sie eigentlich gar nicht mehr so richtig über die Dinge nachdenken und einfach so, ähm, ja, das so finden, was sie so haben. Also ich war gestern zum Beispiel bei, bei der LBS ähm, wegen einem privaten Vertrag und der, der, der Mitarbeiter, der da war, der hat dann halt auch geraucht und dann meinst du am Ende, ja, vielleicht wäre es ja ein guter Vorsatz, mal fürs neue Jahr, das Rauchen aufzuhören und dann meint er einfach so, ähm, ja, Herr Schröder, wissen Sie, also manche Leute rauchen, ne, manche Leute trinken mal ein Bier mehr, ich trinke dafür ein paar weniger Bier, dafür rauche ich mir eine mehr, so mhm. ist halt einfach so. Mhm. Ja, und da, da dachte ich mir auch schon wieder, Bro, ist es ist kein Entweder-Oder, ja? es ist halt einfach das, was du für dich selbst entscheidest und ähm, ich glaube, das fing auch bei dir relativ ähm, tief an, deswegen will ich jetzt mal ganz zurück an den Anfang eigentlich ähm, und wir können gerne am Ende noch über Seed of Impact sprechen, ähm, das war jetzt schon richtig heftig viel. Ähm, wie, wie hat es bei dir angefangen und wie, hast du halt, also, wie war so deine Schulzeit und wie bist du dann quasi dahin gekommen, dass auf die Spur hohe, dann vielleicht auch noch so ein bisschen Talentschmiede anschneiden etc.? Also, mhm. das, wie, wie war da so der Verlauf?
1: Okay, also der, der Kurs ist eigentlich aufgrund meiner Lebensgeschichte entstanden, weil damit so ein Kurs entsteht, mit dieser, ja, mit, 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 mit diesem Input, mit dieser Reichweite und mit diesem Aufwand, ähm, muss auch ein starkes Why da sein. Also ein Warum. Warum entsteht überhaupt? Und bei mir ist es Warum sehr stark ähm, ja, auf die Vergangenheit zurückzuführen. Und zwar bin ich quasi selber meine eigene Zielgruppe gewesen. Also die Leute, äh, ich habe zu den Leuten gehört, die sich extrem ausgeliefert gefühlt haben, die äh, immer nur das Negative gesehen haben, die sich immer gefragt haben, warum haben andere so viel Glück im Leben? So, warum und warum werde ich nicht gesehen? Ähm, bei mir war das so, ich hatte... Sehr, sehr viel Probleme in der Familie, meine Eltern sind getrennt, ich hatte sehr viel Hass in der Familie, ähm, meine Mutter hatte sehr, sehr viel auch aus der Kindheit mitgenommen, auch in, ähm, ähm, in unser Leben dann hinein, also sehr viele schlimme Dinge, die sie auch oft an mir ausgelassen hat, ähm, ich habe mich äh, oft nicht gewertschätzt, gefühlt, ähm, ich war in der Schule 15 Jahre lang extrem heftigster Außenseiter, weil ich kein... Selbstwertgefühl hat, weil ich nicht mit Menschen umgehen konnte. Ähm, ich wurde nie gesehen im Leben. Ich war immer so am Rand und habe mich immer relativ, also sehr, sehr einsam gefühlt, ähm, weil man halt, ja, als Mensch nicht wahrgenommen wird und man sich dann auch irgendwann ähm, verschließt. Dann hat es auch irgendwann dazu geführt, dass ich, dass ich gemerkt habe, ey, egal, egal in welche Situation sich kommt, es wiederholt sich irgendwie immer alles. Ja. Irgendwie wiederholt sich das immer. Du wechselst die Schule, ich habe viermal die Schule gewechselt, es hat sich jedes Mal wiederholt. Ähm, dann, dann, dann fragst du dich natürlich, woran liegt das? Und irgendwann, das kam aber erst sehr, sehr spät, habe ich verstanden, dass ich eigentlich die ganze Zeit durch meine Perspektive, durch meine Gedanken, durch meine Worte und Taten, die ganze Zeit auf alles reagiert habe, was in meinem Umfeld passiert, und die Verantwortung im Außen gesucht habe. Dass ich gesagt habe, ey, warum sind die so? Warum ist diese Situation so? So, ne? Aber wenn man die Antworten im Außen sucht, dann ähm, verdrängt man halt die eigentlichen Antworten und Lösungen, die im Inneren liegen. Und die Lösung ist halt ganz einfach, dass ähm, gleichzeitig auch alles auf dich reagiert. Das heißt, wie im Innen, so im Außen, das, was du im Außen erlebst, ist auch gleichzeitig eine Reaktion auf dich. Und wenn du es schaffst, dich zu verändern, dann schaffst du es auch gleichzeitig, die Reaktion im Außen zu verändern. Und du musst dich immer fragen, wo liegt dein Kontrollbereich, dein Einflussbereich? Kannst du andere verändern? Kannst du die Umwelt verändern? Meistens ist der größte Einfluss bei dir. Und das habe ich gespürt, als ich dann irgendwann auch wieder, ich bin immer, ich bin immer auf der Suche gewesen nach, nach halt dieser Anerkennung, nach, diesem gesehen werden, nach dem Gesehenwerden, nach der Liebe halt und habe immer dafür kurzfristige Dinge getan. Ähm, habe irgendwelche, versucht irgendwelche Sportarten zu lernen, die ich nie konnte, irgendwelche außergewöhnlichen Sachen mir beizubringen, immer hart für gewisse Dinge trainiert, ähm, auch Breakdance, da wirklich jeden Tag mehrere Stunden. Und irgendwann habe ich dann mit, mit Kraftsport angefangen, auch ein kurzfristiges Ziel, mhm. ähm, eine kurzfristige Lösung sage ich mal, nämlich einen, einen Körper aufzubauen und dann auch wieder halt gesehen zu werden, Liebe zu bekommen das, was einem immer fehlt und was du halt als Kind brauchst, also weil du dir die Liebe nicht selber geben kannst.
0: Ein harter Panzer für genau. Weiche. Genau, Weiche, sozusagen. Sinneris.
1: Und das ist halt das ist halt auch, glaube ich, das Motiv vieler, vieler Leute. Du, also Ich komme gleich darauf nochmal zurück. Ähm, als Kind haben wir immer das Bedürfnis, Liebe zu erfahren, weil wir haben nichts. Unser Gehirn ist plastisch aufgebaut, unser Körper ist noch nicht da. Im Gegensatz zu allen Tieren, wenn wir einen Zebra angucken, eine Giraffe angucken, eine Giraffe kann schon nach mehreren Stunden gehen, ein Zebra kann schon nach mehreren Stunden rennen, ein Delfin kann schon schwimmen. Wir Menschen können gar nichts. Wir sind angewiesen auf die Umwelt, wir sind quasi plastisch und wir, wir werden geformt durch die Umwelt. Und deswegen ist unsere... Es gibt nur einen Grund, warum wir Menschen überleben. Es gibt nur einen Grund warum wir in der Lage sind, in dieser Welt zu überleben. Und das ist die Liebe. Wenn ein Kind keine Liebe erfährt, dann stirbt es. Ja. Das, ist, das ist richtig krass. Und das ist auch alles so ähm, experimentell schon durchgeführt worden, leider. Ähm, das bedeutet, das Einzige, was uns am Leben hält, ist die Liebe. Und weil die Liebe gekoppelt ist an den Überlebensinstinkt, tun wir erstmal alles als Kind und beobachten und imitieren mit den Spiegelneuronen, um diese Liebe zu triggern. Das heißt, wir entfernen uns von uns selbst und wir werden geformt, was normal ist. Und wenn wir aber irgendwann nicht lernen, uns diese Liebe dann selber zu geben, wenn wir eigenverantwortlich werden, dann werden wir auch weiterhin geformt und suchen Dinge im Außen. Genauso war es bei mir. Und jetzt komme ich wieder zurück, dann, dann, dann habe ich mit Fitness angefangen, auch wieder, um diese Liebe zu triggern. Und ähm, dann habe ich plötzlich gespürt, Alter, was geht ab so? Du kannst plötzlich dein Energielevel beeinflussen. Holy shit, Du kannst mit den richtigen Nahrungsmitteln aneinandergereiht in der perfekten Kombination deine Schlafzyklen steuern. Du kannst dir, du kannst dir mehr, mehr Power geben, mehr Konzentration bei Klausuren. Du kannst deine Lethargie lösen. Und das fand ich so richtig crazy. Dann habe ich gemerkt, Alter, ich habe ja Einfluss. so Es ist nicht immer nur das im Außen. Ich habe gerade Einfluss auf mich selbst. So. Und dann habe ich mit der Zeit, dann kam das sportwissenschaftliche Studien, Studium, da habe ich mich dann mit Neurowissenschaften auseinandergesetzt, später mit, mit, mit dem Mindset, mit Gedankenkraft, mit Emotionen. Alles, was ich brauchte zusätzlich, weil ich gemerkt habe, krass, ich will den Einfluss, ich will die Kontrolle, ich will alles drum und dran und Kontrolle ist nicht schlecht, sondern erstmal das, was du brauchst, um Selbstvertrauen zu bekommen, um dich selbst lieben zu lernen. Und dadurch hat sich das ergeben, dass ich mit der Zeit mir immer mehr Wissensbereiche, Tools angeeignet habe aus unterschiedlichen Fachgebieten, von Neuro, von Biohacking und jetzt auch seit einem Jahr in der Spiritualität der suche, um das zu verknüpfen und ja damit in die Eigenverantwortung zu gehen und sich wirklich seine Wirklichkeit zu erschaffen.
0: Krass. Also bei mir war es so ähm, fast so ähnlich. Also ich habe auch, sage ich mal, ich war immer so relativ schmächtig, ähm, schwach, wurde auch, ähm, ich will nicht sagen gemobbt, aber ich war halt immer, ich war jetzt nicht der, der Überflieger so weißt du so dieser klassische Typ in der Klasse so der halt der coolste ist so und habe dann auch irgendwann das quasi damit gesucht und ich habe immer so als als ich so 13 14 war habe ich so quasi abends als meine Mom auf der Couch saß und ähm, Fernseh geguckt habe habe ich so unten auf dem Teppich so meine Crunches und Sit-Ups so gemacht weil mhm. ich halt auch so ein krasses Sixpack wollte und so und so, ich weiß dann ganz genau am Anfang, wie es einfach bei mir nicht funktioniert hat und ich wusste nicht, wo es, wo, woran hat es denn liegen, so Ich wusste einfach nicht, woran es liegt und habe dann so, so langsam mich halt mit diesem ganzen Content beschäftigt, auch über YouTube etc. Und habe dann angefangen und als ich dann wirklich mal kontinuierlich ins Fitnessstudio gegangen bin und am Anfang habe ich es gehasst, wirklich gehasst und erst als ich die ersten Erfolge so gesehen habe und auch als ich so die erste den ersten Einfluss so von außen bekommen habe, so, yo, Tim, bei dir verändert sich was und so. Dann hat es eigentlich so erstmal Klick gemacht, dass ich so für mich, das war jetzt in dem Fall, weil ich lange Fußball gespielt habe, war das in dem Fall quasi der erste Einzelsport, den ich gemacht habe, wo ich nicht von anderen abhängig war und wo ich meine Selbstwirksamkeit so zu 100% eigentlich steuern konnte. heißt, wenn ich das gegessen habe, was ich essen musste, dann war, lag das bei mir und das trainiert habe, was ich trainieren musste und das trainiert habe, was ich trainieren wollte, dann war das halt mein Thema so. Ja? Und ich war dafür 100% verantwortlich. So Und deswegen war das für mich so heftig powerful, weil ich letzten Endes gemerkt habe, krass, ich kann auch an mir selbst was verändern und das liegt eigentlich nur an mir, wie hart ich die Arbeit reinstecke. Und deswegen finde ich, mhm. find ich das so krass, was man... Mit Kraftsport, aber generell natürlich auch mit jedem Sport, ne, gerade Leichtathletik und so, ist halt auch ein Sport, wo man eher so mhm. einzelkämpfermäßig unterwegs ist, aber auch im Teamsport lernt man sehr viel. Und deswegen finde ich es auch immer so krass, was für Erkenntnisse halt da rauskommen.
1: Mhm. Du hast einen Punkt, der, den hast du gerade gesagt, ja. da, da wollte ich nochmal drauf eingehen, weil der ist unfassbar wichtig. Du hast gesagt, <lacht> du bist quasi erstmal, du bist ins Fitnessstudio gegangen, hattest gar keinen Bock drauf. Ja. Und erst später kam das, und das ist so faszinierend. Weil das ist genau der Werdegang der Dinge. Viele Leute denken, es startet mit Motivation. Aber nichts startet mit Motivation. Weil wenn wir uns mal vor Augen führen, jetzt eine, eine dicke Frau hat keinen Bock, um 5 Uhr morgens laufen zu gehen. Die hat keinen Bock drauf. Nichts startet mit Motivation. Klar, sie hat, sie, hat, ähm, sie hat eine emotionale Hemmschwelle, die irgendwie überschritten worden ist. Und... Damit du etwas tust, damit du in Bewegung kommst, damit du etwas veränderst, brauchst du ein, eine emotionale Hemmschwelle, eine, ähm, eine Emotion, die das triggert, also ein, ein Motiv. Und das ist entweder Freude, langfristige Freude, oder weil der Schmerz zu groß ist. Das Gehirn tut entweder Dinge, um Freude zu empfinden oder Schmerz zu vermeiden. So. Und jetzt kommst du in Bewegung. Aber diese dicke Frau... Die hat meistens nicht mehr das Gefühl, kann sich es gar nicht mehr vorstellen, kann sich nicht hineinversetzen, wie es sich anfühlt, vital zu sein, energiegeladen zu sein, wieder Power zu haben. Das heißt, sie hat gar keine kurzfristige Freude, die sie motiviert. Deswegen startet sie nicht mit Motivation. Wie soll sie denn motiviert sein? Sie weiß gar nicht, worauf sie hinarbeitet. Sie hat nie das Gefühl gehabt, richtig krass voller Power zu sein. Deswegen startet alles mit Willenskraft. Und das bedeutet für sie dass sie um 5 Uhr morgens kämpfen muss aus ihrer Komfortzone raus, die sie versucht immer wieder zurückzuziehen zu ihrem alten Ich. Und der Grund, warum sie keine Motivation hat, ist, weil sie diese Freude nicht spürt, weil sie hat nicht die Ausdauer. Klar hat ein Ausdauerläufer jeden, äh, jeden Morgen Bock, um 5 Uhr laufen zu gehen, weil der ist nicht nach 5 Minuten außer Puste und muss da mit sich kämpfen. Aber die muss mit sich kämpfen. Und daraus, wenn sie das aber macht und den in Schmerz der Disziplin geht und die Willenskraft beweist, wenn sie das macht, dann produziert sie ihr Ergebnisse, Fortschritt. Und dieser Fortschritt, die Ergebnisse, die motivieren sie dann, ähm, weil das die Anzeichen sind der Freude, die sie empfinden kann, die ihrem Ideal und ihren Wert entspricht, die am Ende dann viel, viel höher sind als die kurzfristige Freude, das jetzt nicht zu tun. Jetzt stattdessen liegen zu bleiben. Ja. Das ist crazy. Also, das ja. wollte ich nochmal kurz erwähnen, weil das ist sau, sau, wichtig für Menschen, die echt was verändern wollen. Ja.
0: Und dann in dem Fall so für, also als Beispiel einfach so: Für uns ist es mittlerweile eigentlich gar kein, gar kein Schmerz, gar keine Schmerzvermeidung mehr, zum Beispiel morgens liegen zu bleiben und ins Fitnessstudio zu gehen oder abends um 12 Uhr, um 1 Uhr noch ins Fitnessstudio mhm. zu gehen, weil uns einfach. Da wir schon über den Punkt hinaus sind und bei uns das gar keine Schmerzvermeidung in dem Sinne mehr ist, sondern eher eine Freudegewinnung und deswegen mhm. auch für uns ist es gar nicht mehr so schwer, aus diesem äh, Schmerz der Reue quasi rauszukommen, sondern eher den Schmerz der Disziplin die ganze Zeit zu geben, weil wir wissen, was wir damit erreichen können. So. Ja. Viele, die diesen Punkt noch nicht hatten, so wie du es gerade erklärt hast, sind halt eben in diesem Schmerz der Reue, wenn sie liegen bleiben, wenn sie nicht zum Sport gehen, wenn sie sich wieder vollfressen, wenn sie Fressattacken bekommen, etc. Ähm, extremst krasse Sachen, so die man nicht, so das ist genauso wie wenn du vor einer krassen Wand stehst und du weißt nicht, was dahinter ist, so weil so die meisten, also ich gebe jetzt einfach mal den Frame, die meisten dicken Leute waren auch eventuell schon ihr ganzes Leben dick. Und so dann weiß man noch nicht mal, wie es ist, krasse Energie zu haben oder wie es ist, ähm, sich in seinem Körper wohlzufühlen und so. Und das ist ja auch relativ heftig, weil viele Leute sind noch nicht mal dick, aber fühlen sich trotzdem nicht in ihrem Körper wohl. So, und woran liegt das? Weil man vielleicht doch gar nicht so ähm, gesehen hat, was man in seinem eigenen Körper so quasi anstellen kann. Und das war auch zum Beispiel ein Thema, ähm, was, wir, äh, was wir vorgestern mit Team Supple besprochen haben und zwar ähm, wie, also wie heftig eigentlich der menschliche Körper ist und was wir alles machen können. Wir haben über kurz über einen, ähm, äh, einen Interviewgast bei Joe Rogan gesprochen und der Typ ist sechs Monate um die britische Küste geschwommen und äh, für die, die den Podcast schon gehört haben, ihr wisst Bescheid, ähm, das ist einfach überkrass unmenschlich und über diese sechs Monate hat er tatsächlich quasi verlernt zu gehen, weil er quasi den ganzen Tag im Wasser war und ansonsten nur geschlafen und gegessen hat. Ja, und das ist halt echt extremst krass. Und also so 99,9999 Prozent der Leute würden sich quasi denken heftig, das kriege ich nie im Leben hin. Aber die haben eigentlich genau denselben Körper mit genau denselben Voraussetzungen. Natürlich muss man gucken, okay, inwiefern ist er jetzt also ist man jetzt eher der Schwimmer oder eher der Läufer, aber bei, bei diesem Typen, ich weiß es gerade auch nicht mehr den Namen leider, aber findet man auf jeden Fall bei Joe Rogan, ähm, hatte ich auch in der alten Episode verlinkt, ähm, de, selbst Joe Rogan hat gesagt, als er vor ihm gesessen hat, Digga, du siehst gar nicht aus wie der Typ, der sechs Monate lang hintereinander schwimmen kann. Mhm. So, du bist eigentlich übelst die Maschine, aber trotzdem bist du so weit geschwommen und das ist halt Echt krass für dieses ganze Thema, weil man erstmal sehen muss, was schaffe ich. Und da ist, glaube ich, auch die Baseline so von den Leuten, die man in seinem Umfeld hat. So, ich habe jetzt vielleicht mehr Leute in meinem Umfeld, die ich kenne, die krasse Sachen mit ihrem Körper gemacht haben, als der durchschnittliche Mensch, so, der im Büro arbeitet und eh nur seine Leute sieht, der quasi die wenig Sport machen, die vielleicht nicht damit zurechtkommen, etc. Okay, ich muss kurz die Tür zu machen. und ähm, das, das finde ich halt ein extremst, ein extremst wichtiger Punkt und deswegen finde ich es auch so wichtig ähm, quasi zu, ähm, sich von anderen Leuten erstmal inspirieren zu lassen und quasi sich so Podcasts mhm. anzuhören und so erstmal mit, den, mit der Macht der heutigen Medien quasi zu sehen was man eigentlich alles anstellen kann so und dann nochmal zu hinterfragen kann ich da drauf hinarbeiten, klar es muss nicht jeder durch es muss nicht jeder sechs Monate lang um, um die britische Küste schwimmen, aber ich glaube, oh. wir wissen alle, hat <lacht> Team Zappel auch so gesagt, <lacht> habe ich auch so gesagt, so von wegen so, ähm, nee, es muss ja nicht Versteh jeder um nicht. die britische Küste schwimmen, ja doch, eigentlich schon, <lacht> und so, mhm. ja, es ist halt für jeden immer so die Sache, aber ähm, wo ich jetzt quasi weiter, also extrem interessantes Thema, wo ich jetzt quasi weiter drauf will ähm, du hast dann angefangen mit, Krafttraining ähm, und du bist quasi an der Sporo gegangen. Was, was war so an der Sporo für dich ähm, quasi so deine, deine Learnings und, <lacht> und was ähm, also ist dabei letzten Endes äh, rausgekommen? Also heißt, kannst du auch gerne dann die Überleitung zur Talentschmiede machen.
1: Hm. Ja gut, schwieriges Thema, weil so ein Studium ist natürlich erstmal auch wieder ein Rahmen, der das Potenzial dazu bietet, entweder extrem gut in dem Fachgebiet zu werden oder halt auch, in dem Fall beim, jetzt mit dem Beispiel in der Sporthochschule, auf der Wiese Senioren zu trainieren, wofür man gar kein Studium braucht, für 10 Euro die Stunde. Das heißt, es kommt immer darauf an, was man daraus macht. Und äh, jetzt, ich muss jetzt sagen, aus dem sportwissenschaftlichen Studium habe ich für mich sehr, 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 sehr viel rausziehen können, aber nichts um dann in dem Leistungssport im Athletikbereich oder auch im Amateurbereich, gut im Amateurbereich schon, jetzt als Personal Trainer, aber ähm, um jetzt im, im, im Leistungsbereich oder Diagnostikbereich oder auch in der Wissenschaft, so wie, die, wie es halt heißt, heiß wissenschaftliches Studium, wirklich Fuß zu fassen. Also das, was ich mir da rausgezogen habe, war halt wirklich alles, was ich benötige für mich, um, 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 um mich selbst weiterzubringen und dann später Menschen, in meiner Situation dazu zu verhelfen, das ebenfalls zu erreichen. Von daher, meine größten Learnings aus der Sporthochschule schwierig, weil, weil ich glaube, dass ich einfach den, den Rahmen genutzt habe, um mir selber alles rauszuziehen, aber es gibt nicht dieses eine heftig krasse Learning. Wobei, es gibt, es gibt ein Learning, was mir gerade einfällt, über die Wissenschaft. Die Sporthochschule hat mir gezeigt, im Laufe der Studienarbeit und auch durch die Arbeit, dass man selber Studien designen muss, dass echt 80% aller Studien nicht aussagekräftig sind. Ja. Das heißt, was ich gelernt habe, und das ist höchst interessant, ist ähm, die, die Sichtweise, dass um zu beurteilen, ob eine Lösung richtig ist, man immer in der Lage sein muss, selber eine Lösung herbeizuführen. Das heißt, viele lesen Studien und denken dann, es sei die Wahrheit, aber sind nicht in der Lage, eine Lösung selbst herbeizuführen, also eine Studie selber zu designen und können deshalb auch nicht beurteilen, ob die Studie, die sie gerade lesen, richtig ist. Und deswegen ist, ein, ist dieser große, große Vorteil von wissenschaftlichen Arbeiten, also von, einem, von dem wissenschaftlichen Arbeiten, dass du lernst, Studien für dich zu beurteilen und auch einzugliedern in deinen Kontext, weil... Ich, ich glaube, in, 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 in Unterrichtsstunden haben wir alle jeweils eine Studie vorstellen müssen und ich glaube, es waren so 80 bis 90 Prozent am Ende aller Studien hirnrissig, unaussagekräftig und nicht verwendbar. Mhm. Und trotzdem sind sie publiziert worden, ähm, was natürlich normal ist. Man, man publiziert die danach, wenn man das, das rausgebracht hat. Aber ähm, was noch viel, viel dramatischer ist, ist, dass auf, auf, dem, auf der Grundlage dieser Studien teilweise krasse, krasse, Konzepte und Systeme entstanden sind, die öffentlich Wellen geschlagen haben, aber eigentlich gar nicht den Effekt versprechen, ähm, den sie sollen oder eventuell sogar ähm, ein negatives Ergebnis herbeiführen können. Sei es jetzt durch ähm, Ernährungskonzepte, durch äh, Nahrungsergänzungsmittel, durch, ähm, durch bestimmte Trainingsweisen, die dann eher schädigen, anstatt aufbauen. Ähm, und das finde ich schon ziemlich krass. Ja.
0: Heftig. Also da, das geht schon so auch in dieselbe selbe Richtung wie bei mir. Ähm, Habe ich auch im Podcast davor mit Team Suppe schon ein bisschen drüber geredet. Äh, soll jetzt aber auch gar nicht das Thema sein. Ähm, so, dann bist du quasi an der Spoho eigentlich komplett durch den, äh, by the way, durch den Studiengang äh, Sport und Leistung gegangen. Mhm. Und wie, also was ist dann danach gewesen? Weil so die klassische Frage ist halt, äh, was macht man dann damit so? Ne, was machst du mit deinem Sportstudium ja, ja. so? Ähm, beziehungsweise äh, bei dir ist es ja jetzt gar nicht so, du bist jetzt gar nicht in den speziellen Job gegangen, sondern du bist erstmal so deine Base halt durchgegangen ja. und für dich deine Sachen durchgegangen und das Sportstudium war so nice to have da nebenbei, so würde ich sagen. Mhm. Wie, wie ist es weitergegangen? Also was hast du quasi, du hast jetzt noch nicht ganz deine Bachelorarbeit ready, aber ja, anderes Thema. genau. Also,
1: ähm ja, die, die Bachelorarbeit ist auf Eis gelegt, denn ähm, ich habe für mich einfach erkannt, ja, Studium ist, 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 ist ähm, gut und schön. Es hat mir ziemlich viel mit auf den Weg gegeben, aber es ist auch nicht die Richtung, für die ich mich später entscheide. Und dann hat sich ergeben, was heißt ergeben? Ich, hab, ich arbeite seit einem Jahr halt darauf hin, ähm, komplett selbstständig zu sein. habe ähm, nebenbei mit dem Person Training angefangen und auch da schnell gemerkt, es geht nicht nur um, um das Körperliche. Alle, die zu mir kommen und gekommen sind, die haben dasselbe Problem wie ich teilweise. Die haben einen, einen die glauben, dass das Glück, was sie suchen, durch den Körper erfüllt wird. Die glauben also, klar, wenn jetzt, wenn jetzt Menschen dabei sind, die, die wirklich sehr benachteiligt sind vom Körper und sich sehr unwohl fühlen, ist das eine andere Geschichte. Mhm. Aber viele, viele haben mentale Schwächen, die sie ausgleichen wollen. Das Bedürfnis nach Liebe, nach Anerkennung, nach... Ähm, ähm, nach, nach Selbstwert, das dazu führt, dass sie den Körper transformieren und ich habe schnell gemerkt, okay, es muss eine neue Ebene rein, es muss die mentale Ebene rein und dadurch habe ich halt schon angefangen, ähm, Ideen für einen Kurs zu bekommen selber, ähm, bin jetzt seit einem Jahr, gut seit April selbstständig, war, zwischen, hab, äh, war zwischendurch halt auch Men's Health Coach im Men's Health Camp 2018, ähm, was auch nochmal eine, eine krasse Erfahrung war, aber Trotzdem fokussierte ich mich immer auf, auf die zweite Ebene, die mentale Ebene, um die, wie ich die mit reinbringen kann. Und ähm, weil ich gemerkt habe, dass im Person Training das nur auf eine ja, oberflächliche Art und Weise funktioniert, habe ich einen Kurs entwickelt und habe den, der noch relativ unfertig war, dann gepitcht. Und zwar ähm, gibt es ein Format, das nennt sich Talentschmiede. Vielleicht haben die einen oder anderen schon mal davon gehört. Das ist von dem Robert Gladitz, einem ja, relativ erfolgreichen Unternehmercoach, der es sich so aufgemacht hat. Ähm, in, mithilfe einer zehn, äh, ja, einer, eines zehn wochen kurses gehe ich gleich nochmal drauf ein, ähm, ist sechs Live-Kandidaten dazu zu verhelfen, ein authentisches Business zu gründen. Das heißt, er hat deutschlandweit gecastet und man hatte, wie in bei Höhle der Löwen, das kennen sich ja die meisten, drei Minuten Pitch-Zeit vor, vor einer Jury, unter anderem ihm und, und weitere, äh, weiteren Coaches, um sein Herzensprojekt vorzustellen. Warum macht man das? Ähm, für wen ist das geeignet? Warum du? Welche Fähigkeiten bringst du mit? Äh, was soll das Ziel sein? Wo geht es langfristig hin? Naja, und ähm, das Ding habe ich halt äh, mir geholt und habe ähm, von, den, von, von den fünf Castings habe ich mir drei casting -Pässe geholt. Und habe davon, kam dann ins Finale und dann später auch unter die sechs Kandidaten. Und ähm, ja, dann ging es mit Robert erstmal vier Wochen nach Bali. Von morgens bis abends ähm, hatten wir dort Zusammenarbeit mit den, mit den erfolgreichsten Coaches Deutschlands, zusammen äh, unter anderem mit ähm, Tobias Beck, mit Baha Jelmas, ähm, mit Sven Lorenz ähm, und natürlich von morgens bis abends Workshops auf Bali, vier Wochen lang mit einem richtig, richtig geilen Team, wie so ein Mini Big Brother hat sich das angeführt, wurde auf YouTuber betragen für die ganze Community, was dann auch dazu geführt hat, dass man dann das Momentum ähm, so langsam mitgenommen hat, um dann später auch äh, dieser Kurs Seed of Impact, der daraus dann komplett entstanden ist, komplett kreiert und vermarktet worden ist, ähm, ja, zu launchen und rauszubringen, zu veröffentlichen. Man muss auch dazu sagen, dass dass auch hier wieder nur ein Rahmen war, ähm, der einem dazu verhilft, selbstständig das zu machen. Und das ist, glaube ich, auch hier wieder der gemeinsame Nenner von allem, was wir gesprochen haben: diese Selbstständigkeit. Ähm, wirklich, dass wir lernen, dass wir, dass wir das selber erreichen können. Ja.
0: ja. Und ähm, so man kennt ja heutzutage auch dieses ganze, dieses ganze Movement von wegen so Entrepreneurship und dies, das, Ananas und ähm, ich glaube, es ist relativ schwierig, direkt von jetzt auf gleich Entrepreneur zu werden. Und, ähm, ich glaub, Wer sagt das? Ich glaube, Selbstständigkeit, <lacht> das ist halt immer so die Sache, ich glaube, Selbstständigkeit ist ein ganz guter, ganz guter Einstieg in diese, mhm. ähm, in diese Funktion. Ja. Heißt ähm, letzten Endes erstmal auf die unterste Stufe, Selbstständigkeit erstmal für seinen Shit selbstverantwortlich zu sein und dann kann man auch langsam anfangen, okay, vielleicht Leute einzustellen vielleicht mit Leuten zusammenzuarbeiten und dann sich langsam hochzuarbeiten und das dann eventuell, wie zum Beispiel bei dir im Programm, auch in ein Unternehmen quasi umzuformen. Ja? Und das finde ich ähm, extrem interessant. So und jetzt haben wir quasi einmal, wir haben am Anfang angefangen mit Seed of Impact, dann sind wir ganz an den Anfang zu deiner Schulstory und wie sowas so ist, dann Fitnessstudio, Sporo, ähm, Talentschmiede, und letzten endes dann jetzt wieder seed of impact und ähm, also was was sind so die learnings jetzt für dich die du quasi aus dem ersten kurs quasi mitgenommen hast heißt ähm, du also wir hatten gerade schon kurz darüber geredet also für den nächsten kurs wenn es ein nächster kurs gibt ähm, wenn es nächsten kurs gibt ähm, gibt es schon eventuell anfragen ähm, wie, wie geht es weiter und wa was nimmst du quasi mit in den nächsten Kurs, um das nochmal zu verbessern? So?
1: Das waren jetzt so viele Fragen.
0: Was sind deine Learnings? Was sind meine Learnings? Vielen Dank <lacht> <lacht>
1: für die Erleichterung der ähm, Hinarbeit. <lacht> <lacht> ähm, Learnings, ja, unendlich viele, unendlich viele. Also Learnings über mich in der Zeit, über die anderen, aber auch hier, Fällt es mir total schwierig, das jetzt in ein oder mehrere große Learnings herein zu kategorisieren. Ich hatte viele unfassbar krasse Learnings. Ein, ein wichtiges, was mir gerade einfällt, ist, wir alle sind nur ein Kanal. Und das führe ich jetzt kurz aus, weil wir Menschen haben ja eine unfassbare Kommunikationsfähigkeit. Wir sind die einzigen Lebewesen, die imstande sind, diese Kommunikationsfähigkeit zu nutzen, um aus eigenen Erfahrungen zu lernen. Das heißt, irgendjemand hat mal Beeren gefressen und ist daran gestorben. Und nur weil das ein anderer Mensch gesehen hat, wusste er, okay, diese Sträuche, die essen wir jetzt besser nicht, weil sonst geht es uns genauso. Irgendwann ist einer hat sich gefragt, hm, was passiert eigentlich, wenn ich hier runtergespringe? Und ist von der Klippe gesprungen. Bis er gemerkt hat, oh, das ist nicht so geil. Und jemand anders hat daraus gelernt. Und ähm, jeder Mensch lernt aus der Erfahrung eines anderen Menschen, aus den Erkenntnissen, und jeder Mensch dient auch anderen Menschen gleichzeitig. Auf zwei Arten, entweder als Inspiration oder als Warnung, aber du dienst anderen immer. So oder so. Mit allem, was du tust, teilst du deine Erfahrungen und den Weg, den du gehst. Und dann zu sagen, hey, ich teile dir hier die ultimativen Erkenntnisse, kann dich langfristig killen. Und ich glaube, wenn du halt richtig viel Mehrwert bringst, anderen, ähm, und, und, und wirklich Ergebnisse schaffst, wo du erstmal denkst, wow, dann verfallen die meisten in, in die Position, dass sie sagen, boah, krass, ich habe jetzt hier sowas kreiert, wodurch die Leute jetzt die ihr Leben verändert haben. Ich habe das alles geschaffen. Wow. Mhm. So. Und das ist, glaube ich, etwas, was dich killt und was jeden Menschen killen kann. Weil, Ego killt alles. Genau, Ego killt alles. Weil das Ding ist, wenn du sagst, ich bin das alles, ich habe das alles kreiert, ich bin der krasse Typ, der jetzt den Menschen das heftigste Ergebnis bringt, dann gehst du alleine hoch, du baust ziemlich hoch und dann musst du auch alleine fallen können. Wir, wir, wir haben immer das Bild, dass wir self-made sind, self-made Millionär. Aber dieses self-made gibt es nicht und das ist ja. so crazy. Und es gibt einen Spruch, der heißt if you are self-made, you have to self-fall too. Aber die meisten Leute wollen nicht alleine fallen, weil dann sind es die anderen. Ja. Das Ding ist, es sind von Anfang an die anderen. Du bist nicht self-made, weil kein Mensch ist self-made. Jeder hat gelernt. Und manche Menschen schaffen halt ein Produkt, wo, worin sie diese Erkenntnisse kompensieren. Und genauso ist dieser Kurs auch nur ein, 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 ein Kurs, der daraus entstanden ist, dass ich all die Erfahrungen, all die Erkenntnisse, all die Ergebnisse, alles, was ich jemals gelernt habe, in meinem gesamten Leben dort reinfließen lasse, was aber nicht durch mich kreiert worden ist, sondern ich bin der Kanal für das, was ich durch andere gelernt habe. Bedeutet, jeder Mensch ist ein Kanal. Und das heißt mit anderen Worten, du gibst nur das weiter, was andere dir beigebracht haben. Und jetzt kommt's. Wenn du das sagst, dann erreichst du komplett das Gegenteil, wenn du sagst, ich bin das alles. Wenn du sagst, ich bin das alles, bist du im Ego. Wenn du sagst, ich bin der Kanal, dann bist du in der Dankbarkeit. Weil du sagst, hey... Ich bin der Kanal, habe das von den ganzen, ganzen Menschen gelernt, sodass ich das jetzt weitergeben darf und dafür bin ich dankbar. Ich bin dankbar für meine Mutter, die mir das und das beigebracht hat. Ich bin dankbar für das Studium, für, ähm, für die ganzen Learnings aus, der, aus dem Person Training, dankbar für die Coaches, dankbar für die Seminare, für die Mentoren, für mein Umfeld. Du bist dankbar für alles, weil die haben dir dazu verholfen, dieser Kanal zu sein, der das jetzt damit alles in diesen, in diesen Kurs bringt und damit die Menschenleben verändert. Ja. Und das ist eine, eine, ein, ein Punkt, den viele noch lernen dürfen, dann zu sagen, Leute, ich bin das alles gar nicht, ja. sondern ich bin in demselben Prozess wie ihr, ich bin nur weiter vorne. Aber ich bin, ich bin nicht der, der, der Guru, der Leute transformiert, sondern ich verhelfe nur Leuten dazu und teile Erkenntnisse, die dazu führen, dass ja. sie selbstständig sich transformieren. Ja.
0: Ja, und da, also das finde ich auch relativ nice, weil die dieser Kanal wird ja auch quasi gespeist davon, inwiefern du erstmal, weil im Vorhinein, ich, ich weiß noch, äh, als ich quasi die Wochen davor dem Kurs deine Stories gesehen habe, deine, deine etlich langen Skripte und so, ich glaube doppelt so lang wie eine Hausarbeit, also über 80 Seiten lang. 289. <lacht> ja, okay. Schriftgröße so. 10, nur Stichpunkte. Ja, ja. also <lacht> ihr wisst Bescheid. Ähm, dass das alles auch erstmal so komprimiert auf einen Punkt gebracht werden muss und dann halt in verschiedene Bereiche eingeteilt werden muss und dann erstmal diese ganzen Dots miteinander verbunden werden müssen und dann ein System daraus geschaffen werden kann und das dann so als, sag ich mal, Programm zu verkaufen, wo man kanalisierte Infos bekommt, wo quasi der durchschnittliche Mensch extremst lange verbräuchte, um sich dieses ganze Wissen anzueignen oder erstmal zusammen zu sammeln, zusammen zu kaufen. Also ich glaube, das, was du da im Kurs verbunden hast, ist Wissen, das eigentlich generell viel, 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 viel mehr wert ist, wenn man das jetzt mal auf die Bücher etc. runterbricht und dann ist es natürlich noch 10.000 Mal mehr wert, wenn du das alles so komprimiert auf einem Punkt hast. Deswegen finde ich das mhm. schon schon relativ krass, weil letzten Endes, also man kennt, also wie gesagt, das hatten wir auch schon vorhin angesprochen, es geht um, es geht nicht um den Content, es geht um den Kontext, weil Content hast du heute eigentlich überall. Du kannst dir Podcasts for free anhören, du kannst dir YouTube-Videos for free angucken. du Podcasts for free? Das ja. ist ja
1: geil. Lass das mal machen. Let's, <lacht> ja, go.
0: let's Woo! go. Und ähm, <lacht> das ist so richtig nice. Und letzten Endes ist es aber trotzdem so, dass du dir die, ähm, die Informationen dann irgendwo zusammensuchen musst. Und dieses Programm ist letzten Endes eigentlich nur diese, diese Geilheit, dass du alles so komprimiert hast, wie du es quasi brauchst. Und ähm, du hast da jetzt, äh, wie viele Leute am Anfang von dir überzeugt?
1: Mm, ja. Ich habe jetzt beim ersten Durchlauf 30 Leute im Kurs. 30. Ja. Was, ich schon, ähm, was ich schon sehr, sehr krass finde, wofür ich schon sehr, sehr dankbar bin.
0: Ja. Ja. Und das... Also das ist halt auch ähm, immer so, so eine Sache, dass man erstmal Step by Step nimmt, weil ich glaube, natürlich ist es relativ einfach über ein Live-Format äh, viele Leute auf einmal zu erreichen, aber man muss das auch erstmal managen können, so, weißt du? Und dann kann man aus diesen 30 Leuten die Erfahrungen, die wir jetzt auch am Anfang schon beispielsweise besprochen haben, quasi ähm, transformieren und das Feedback nehmen, um einfach einen neuen Kurs quasi, also er soll ja nicht vom Content komplett neu sein, aber halt einfach für das Ganze ähm, einfach noch besser zu optimieren etc. und das Ganze einfach noch ein bisschen runder zu machen. Und das finde ich extrem crazy. Gibt es noch irgendwas, was du hier loswerden willst?
1: Ähm. Ja, ähm, bestimmt.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, geile Makrofrage. Ähm. Ja, ich glaube, ich bin schon relativ viel los geworden ja, Gibt, gibt es noch etwas, auch. was du möchtest, dass ich es los werde
0: Also was ist so, ähm, also so wir haben jetzt zum Beispiel hier auch das Buch liegen, Erfolgskonzept Personal Training und was ist quasi, ähm, stell das vielleicht nochmal so kurz vor, was, wie gehst du das, wie gehst du quasi an dein Personal Training ran und wa was für Leute nehmen da deine Hilfe in Anspruch?
1: Ja, gut, das ist jetzt natürlich nochmal ein komplett anderes Gebiet. Da hast du nochmal komplett ein andere, äh, anderes Fachgebiet rausgeholt. Mensch, aus der Schatzkiste. Ähm, oh, Junge. Ja, ähm,
0: wie, wie, wie war mal die Frage? Entschuldigung. <lacht>
1: <lacht>
0: also, was, was für Leuten, so wie ist so dein, dein, ähm, deine Einschätzung, was für Leuten du da hauptsächlich hilfst und in welchen Bereichen die erstmal am meisten den Anstoß brauchen? Ich glaube, es geht nicht ja. um, die, um die Sache, okay, du musst jetzt trainieren, ich glaube, das wissen relativ viele, du mhm. solltest nicht so viel trinken, du solltest nicht so viel rauchen, ähm, aber ich glaube, es ist eine andere Basis irgendwie. So wie du schon gesagt hast, mental halt relativ viel etc.
1: Äh, ja, also jetzt zu der ersten Frage, ähm, welche Leute habe ich da? Komplett unterschiedlich von... Ähm dem, von dem typischen Unternehmer oder Selbstständigen bis zu einer Frau aus Dubai, die einen reichen Mann geheiratet hat und jetzt einfach äh, sich einfach etwas, etwas Edleres möchte, von einer ähm, ja, Single-Frau, die mit ihrem Körper unzufrieden ist, sich in ihren Büchern und äh, theatralischen Filmen vergräbt und ähm, einfach nicht in, in, ins Tun, ins Handeln kommt, bis zum... Ähm, Redakteur von WDR und NTV ist alles dabei und meine typische Vorgehensweise ist eigentlich erstmal die Basis zu schaffen, also die Vorbereitung für das Training. Ich denke mal, was alle gemeinsam haben, der gemeinsame Nenner von allen ist, dass sie erstmal in, in, eine, in einen Grundzustand müssen, von dem man aus dann erst die individuellen Ziele richtig bestreiten kann. Das heißt, die ersten Wochen sind immer darauf ausgerichtet, Mobilität zu schaffen, Bewegung zu schaffen, Grundkräftigung zu schaffen, äh, Muskelkoordination, das Zusammenspiel unterschiedlicher Muskeln, ähm, den Körper zu kräftigen, ihm die Ressourcen zu geben, um auch sich erstmal anzupassen, ähm, den Körper überhaupt an einen Reiz zu gewöhnen und ihn nicht zu überreizen ähm, und natürlich auch eine Gewohnheit zu schaffen dass wir mental irgendwann nicht nur auf die Willenskraft angewiesen sind, sondern schon spüren, was das mit uns macht und auch Bock bekommen für die individuelle Zielerreichung.
0: Ja, und also das finde ich einen extremst ähm, interessanten Aspekt, weil man ja von sich selbst immer, also man sollte versuchen, also ich zum Beispiel bin jetzt einer, der meinetwegen relativ gerne frei trainiert, aber das ist vielleicht noch nicht mal unbedingt so das Optimale für meine Kunden, was sind jetzt, um quasi das runterzubrechen, weil du ja auch viele, ähm, viele Gewohnheiten und viele Rituale so deinen Kunden mitgibst und das ist jetzt die bisschen spezifischere Frage, was sind Gewohnheiten und Tools, die du für sich, für dich persönlich in deinem Alltag nutzt? Habe ich auch zum Beispiel mhm. Team Supple den Jungs gestellt, was die ähm, gerne machen, da kam dann bei raus Cold Water Exposure und diese ganzen Sachen, halt lesen, mhm. fortbilden etc., ähm, Morgen. Also, ich, die Jungs haben auf jeden Fall auch einiges Also, da gut, das
1: ganze, Leben, das ganze Leben beruht ja auf Gewohnheiten. Ne? Also, wir, ja. wir, wir gewöhnen uns ja an alles und versuchen, und das ist ja auch ein Ziel, sich alles zu automatisieren. Bei mir ist es, ähm, ich starte ganz gerne in der Tag mit einer wirklich gezielten Morgenroutine. Die besteht daraus, dass ich ähm, Mobility-Workouts mache, dass ich ähm, meditiere, unter, ähm, dass ich eine, eine Kälte-Therapie mache, also kalte Dusche dass ich ähm, schon so eine Art Ingwer-Shot oder Smoothie trinke. Ähm, es sind halt ganz viele Tools, die alle Ebenen abdecken, also Meditation für, für die geistige Ebene, körperliche Mobility, ähm, Trinken und so weiter, ähm, Temperatur und ähm, die mentale Ebene durch auch Meditation, durch die Atmung. Und was ich abends ganz gerne mache, ist, um runterzukommen, will sich quasi morgens aktivieren und abends, ähm, runterkommen, nochmal aktiv Stress abbauen, Muskelspannung abbauen, ist, dass ich progressive Muskelrelaxation mache, ähm, auch viel Spazieren gehe, Momente sammeln.
0: Progressive Muskelrelaxation.
1: Progressive Muskelrelaxation. Also was
0: machst du da spezifisch? Weil okay. die Leute, die es nicht machen.
1: Also bei der progressiven, okay. Also stellt euch mal vor, ein alter Mann geht mit seinem Enkel so ein Spazieren und hat eine Kiste dabei. Und der, der Enkelsohn fragt die ganze Zeit, was ist eigentlich in dieser Kiste? Wir kommen ja gar nicht voran im Leben. Und dieser, ähm, der Großvater, der sagt, ja, ich trage diese Kiste schon mein ganzes Leben mit mir und sie ist so schwer und ich, 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 ähm, ich muss sie weitertragen. Und der Sohn fragt, ja, was ist denn da drin? Vielleicht können wir was rausnehmen, dann sind wir schneller. Und der Großvater sagt, nein. Und dann will der Enkelsohn ihm die Kiste abnehmen und ihm helfen. Und auch er sagt, nein, ich habe diese allein zu tragen. Und dieses, 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 dieses Bild steht synonymisch dafür, dass wir Gewicht mit uns rumtragen, was wir angesammelt haben und was wir einfach nicht abwerfen, Ballast. Und das kann unter anderem, können das Emotionen sein, die sich festbeißen und dann irgendwann in einer Muskelspannung enden eine Muskelspannung, die wir alle kennen, im Nackenbereich, im Schulterbereich, ähm, in den Beinen, aber auch im Kiefer, in der Stirn, ähm, einfach eine gewisse Grundspannung, die wir den ganzen Tag überhalten, die dafür sorgt, dass wir langsamer werden, weil das so die kleinen Vampire sind, die dir am Tag über die Energie rausziehen. Und die progressive Muskelrelaxation ist ein Mittel, um genau diese Spannung zu lösen. Bedeutet, ähm, du das ist ein großes Thema, aber ähm, könnt ihr einfach mal googeln, progressive Muskelrelaxation. Ähm, Im Prinzip gehst du mental in diese äh, angespannten Stellen hinein, fokussierst das und ähm, signalisierst ein Release. Und ähm, gleichzeitig ähm, arbeitest du mit der Atmung. Und was du ganz zum Schluss machst, wenn du aktiv das Signal von Release, Release, Release gesendet hast, spannst du am Ende nochmal 15 Sekunden Hardcore deinen gesamten Körper an, so fest wie es geht, um dann wieder in den kompletten... Release-Zustand zu kommen, den Unterschied zu spüren und auch wahrzunehmen, dass Spannung in deinem Körper da ist, den Körper zu scannen und diese bewusst fallen zu lassen.
0: Okay, du warst stehen, also ich hatte dich kurz unterbrochen, ähm, abends quasi vor zu Bett gehen, Muskelrelaxation etc., wiederholen mal kurz, genau. was, was kommt ähm, dann
1: rein? Ich gehe abends immer ganz gerne spazieren, das Handy ist ähm, eine Stunde vor dem Schlafengehen aus, das war jetzt in dem Kurs schwer umzusetzbar, aber werde ich jetzt wieder einführen, ähm, es geht im Prinzip abends darum, sich körperlich zu entspannen, aber auch die Hirnfrequenzen zu senken. Das heißt, die Hirnfrequenzen, die die ganze Zeit oben sind, runterzudrosseln, das machst du eben unter anderem, indem du technische Geräte ausschaltest, indem du gleichzeitig spazieren gehst, an die Natur, dich so wenig äußeren Reizen wie möglich aussetzt, kurz vor dem Schlafen gehen, ähm, auf, auf künstliches Licht verzichtest, um, um den äh, Melatoninspiegel nicht nicht ähm, ja. Dem, allzu, dem nicht allzu sehr entgegenzuwirken und ähm, dann kommen noch so kleine kleine Mental Hacks, dass du immer mit einem Erfolg ins Bett gehst, ähm, bedeutet, ich führe ein Erfolgsjournal, ähm, übe mich in der Dankbarkeit und so weiter und so fort. Ähm, ja, und so, so ergibt sich dann irgendwann auch eine Abendroutine.
0: Ja, geil. Also Erfolgsjournal finde ich auch äh, relativ nice. Ähm, Habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht werde ich jetzt auch für die guten Vorsätze im Januar wieder starten und werde dann auch zum Beispiel äh, ein, Trainings, ähm, ein Trainingsjournal wieder starten, heißt, dass ich äh, mir am Tag zum einen aufschreibe, äh, wie viel Schritte ich gegangen bin, zum anderen, also so in etwa, ne, das, was das Handy so mehr oder weniger anzeigt ähm, und dann, was ich trainiert habe, heißt, habe ich an dem Tag eine Mobility-Routine gemacht, habe ich mein ganz normales Workout gemacht, ähm, habe ich vielleicht gar nichts gemacht, also war es ein Off-Day, ähm, das kann dir nicht passieren. Und dann, nee, das kann mir <lacht> absolut ja, nicht passieren. Äh. Genau, ich bin viel zu perfekt dafür. <lacht> ja, sicher. Ja, nee, Quatsch. Also bei uns gibt es auch, ähm, auch Tage, wo wir einfach mal nichts machen und gerade jetzt am Jahresende, wo ich so ein bisschen in der Breakphase bin, kommt halt einfach, äh, mache ich mir nicht mehr so den Stress, weil früher war es tatsächlich so und das war ein sehr, sehr, sehr sehr ungesunde Form der Mentalität wie man mit seinem Training umgeht, dass ich wirklich immer und überall mein Training umgesetzt habe, scheißegal wo ich war und ich habe mich da wirklich teilweise echt mit gestresst ähm, quasi in ein in, in mein Training zu kommen irgendwo, wenn, wenn ich irgendwo hingefahren bin Urlaub oder äh, sonst was, wenn ich irgendwie weg war in einer anderen Stadt oder so, habe hab ich es davon abhängig gemacht, wo war das Hotel beziehungsweise wo haben wir gewohnt und wo ist das nächste Fitnessstudio? Scheiße. Und, und das ist. Ich muss ähm, mir meine
1: Mutter, <lacht> wie gehe ich denn trainieren am Weihnachten? <lacht> ja, Gottes Willen. Ja, genau. Ist in Fulda eigentlich that's, ein Gym?
0: That's that's it, genau. Und ähm, das, also das habe ich halt so gemerkt und dementsprechend da auch einfach ähm, gezielt gelernt, einfach runterzufahren und einfach auch mal, ähm, weil sich teilweise Prioritäten verschieben. Früher war wirklich nur Priorität Training, natürlich kommen jetzt andere Prioritäten dazu, aber das sind einfach so die die gängigen Dinge, die man auch so beachten sollte und äh, das, was du auch gesagt hast mit ähm, beispielsweise äh, künstlichem Licht am Abend finde ich extremst interessant ähm, weil äh, das heutzutage echt relativ schwierig ist, es nicht zu machen ja? jeder hat irgendwie abends sein Licht an zu Hause, ähm, auch wenn du rausgehst, spazieren überall gibt es Laternen, etc., die auch Blaulicht haben und ähm, das finde ich halt extremst interessant und deswegen habe ich mir zum Beispiel eine, eine Blaulichtbrille quasi geholt, äh, die ich quasi abends so benutze, auch wenn ich abends spazieren gehe oder so, weil ich das auch gerne mache, gerade, gerade wenn ich mir abends zu essen gemacht habe, dass ich danach quasi so einen schlafengehens Spaziergang quasi einbaue, ähm, was extrem nice ist, ähm, weil ich glaube, der Körper sollte in der Nacht wirklich runterfahren können und das kann er nicht, wenn er einfach noch extrem mit der Verdauung beschäftigt ist. Ähm, dementsprechend das dazu ja Danny ich hab's gefeiert auf jeden Fall äh, ich fand's richtig nice und ich glaube du bist da auf einem sehr geilen Weg und wir bleiben sowieso in Kontakt und dementsprechend ja, selbstverständlich. was sind so hast du hast du irgendwie abschließende Worte so der, der Leon von der Leon Moving Man sagt immer uh, keep moving stay sexy so einen geilen Spruch habe
1: ich jetzt nicht parat. Nee, ähm, muss auch nicht ja, sein. Ja, schade. Schade. So ich hätte, ich hätte frohe jetzt Weihnachten auch damit. Und
0: guten Rutsch würde auch reichen. Okay,
1: dann <lacht> erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, Mann. Tim, ich hat mich gefeiert. wahnsinnig gefreut. Und all sehr die, das geil. hören, viel, ich hoffe, es hat euch geholfen. Viel Spaß damit und sehr, sehr frohe Festtage. Und ich hoffe, dass ihr nicht wie ich am 21 oder am 22. eure Geschenke besorgt und dass ihr schon alles parat habt und entspannt in das Fest
0: Easy. und natürlich sind die, äh, die Socials, ähm, Seed of Impact Seite ist die noch live? Nö okay. das ist eine
1: Landingpage, die ist nicht mehr live das heißt leider nur okay. noch über Instagram,
0: heißt es kommt nur der Instagram Kanal in die Bio und dann mhm. könnt ihr das auch mal abchecken und äh, dann hören wir uns im nächsten Podcast, ich will immer sehen sagen es ist so dämlich, so YouTube gefesselt naja, egal. Wir hören uns in der nächsten Episode. Danke fürs Zuhören. Danny, wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao.